0: o nosso programa é pensado para ter entre 15 e 25 minutos. Ideal para quem está começando a ouvir podcast. E você pode ouvir o nosso programa nas principais plataformas de streaming, como o Spotify e o Deezer, e em todos os agregadores de podcast. E se você nos ouve no Spotify, clique em seguir. Se você nos ouve no Deezer, clique no coraçãozinho para favoritar. E se você nos ouve em qualquer outro agregador de podcast, se inscreva. Dessa forma você ajuda o podcast a se destacar nas plataformas e sempre que lançamos um novo episódio você fica sabendo. Envie o seu episódio favorito até agora para dois amigos para que eles possam conhecer o nosso programa e aprender mais sobre autoconhecimento. Conto com vocês para que o Jornadas do Eu possa se tornar um ponto de partida de muitas pessoas. Caminhantes, agora nós temos um PicPay. Com a sua contribuição, você nos ajuda com as custas de todos os projetos vigentes no Roda. O Blog dos Pensadores e o Jornadas do Eu Podcast. E vai ajudar a viabilizar os novos projetos que estamos desenhando. O Roda de Pensadores Online, o Papo de Pensadores Podcast, o Projeto Contando Contos, o Vlog dos Pensadores e o Podcast Geek. Também vai ajudar a viabilizar a aquisição de equipamentos para melhorarmos a nossa produção de conteúdo e a contratação de um editor de som. Com apenas R$ 9,90 por mês, você nos ajuda com todas as nossas iniciativas e ainda vai participar do grupo de discussão do Roda de Pensadores no Facebook e vai ter acesso a promoções e sorteios exclusivos. Quando atingirmos 50 assinantes do Jornadas do Eu, eu vou sortear apenas para os colaboradores Cinco vagas para minha mentoria completa de comunicação não violenta. Baixe o PicPay, assine o Roda de Pensadores e nos ajude a alcançar mais pessoas. Esse podcast faz parte da campanha Além do Arco-Íris. Procure outros episódios através da hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e ajude a podosfera a ficar mais colorida. e celebrando o mês da diversidade, o Jornadas do Eu está fazendo parte da campanha LGBT Podcasters, para incentivar a produção de conteúdo da comunidade LGBT na podosfera. Todas as semanas vamos indicar um podcast da campanha para vocês conhecerem. Para acompanhar os programas que fazem parte da rede, basta seguir as hashtags LGBT Podcasters e a hashtag Além do Arco-Íris. E essa semana vamos conhecer o FajuCast. O FajuCast foi criado com a intenção de mostrar o ponto de vista de um homem negro e gay sobre o universo nerd. A cada duas semanas, sempre aos sábados, Anderson comenta sobre algum filme, série ou anime, ou qualquer coisa que ele ache relevante. O link para o podcast FajuCast está na descrição do episódio. E para saber mais sobre a campanha ou conhecer outros podcasts, acesse lgbtpodcasters.com.br. E na pauta de hoje, dando continuidade ao nosso especial do mês da diversidade, nós vamos falar sobre sexualidade e autoconhecimento pela perspectiva de um homem gay. ajudar a conversar com mais profundidade sobre esse tema, eu trouxe um grande amigo meu, que é o João Renato. João, bem-vindo ao Jornadas do Eu.
1: Olá, Regi. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para compartilhar um pouco da minha experiência. Eu tenho 22 anos, estudo psicologia, faço voluntariado também no Grupo Dignidade e no Voluntários
0: Orquídeos. Para reforçar, o voluntário dos arco-íris é a ONG e que eu, o João, Renato, o Luiz e a Clary todos fazemos parte. Então, tá, caso você tenha interesse em conhecer mais sobre esse projeto, na descrição do episódio tem o link do Instagram da, do nossa, da nossa ONG. Tá, João, a gente está celebrando esse mês a diversidade. E aqui nos Jornadas, a gente resolveu trazer a pauta sobre como a sexualidade influencia a nossa autopercepção e as jornadas do nosso autoconhecimento. É, tendo isso como ponto de partida, é, conta pra gente como é que foi esse seu processo de se descobrir e se entender enquanto gay, e como isso influenciou a, a sua vida. O meu processo de, de olhar para dentro foi um processo, confesso,
1: que muito doloroso. Muito doloroso porque eu cresci dentro da igreja, etc. Cheguei a estudar para ser padre e eu percebi que eu não queria ser padre de verdade. Eu percebi que eu queria esconder a minha sexualidade através de uma batina, de um rito, de uma religiosidade extremamente rígida. Eu vim morar meu Curitiba em 2016. Em 2016, 2017 e 2018, eu percebi que eu não tinha nenhum tipo de amizade, nenhum tipo de amigo. E na metade de 2018, eu fui percebendo outras coisas também, sabe? Percebendo que eu tinha muitos conflitos com as pessoas, etc. E esse, essa percepção de conflitos, de não ter amigos, e de ficar o fim de semana em casa sozinho, sem ter ninguém, eram todos os sintomas de uma sexualidade que estava gritando para sair dentro de mim. Foi aí que eu comecei a, a, a procurar uma ajuda. Né? Comecei um processo de psicoterapia. Eu lembro que antes de começar a minha, minha terapia, eu tinha muitos sonhos, sabe? Sonhos com objetos fálicos. E era a sexualidade me cercando, né? Não estava não mais conseguindo fugir da minha sexualidade, eu precisava de ajuda, foi então que eu iniciei o meu processo de psicoterapia e vomitei tudo aquilo que estava dentro de mim, né? cheguei na primeira sessão, falei, não aguento mais, eu suguei, etc. E esse processo de assumir uma sexualidade que foi duramente reprimida na infância e na adolescência, por conta de uma família extremamente tradicional, católica, conservadora, fez com que eu supresse bastante sabe? eu acabei desenvolvendo uma fortíssima crise de ansiedade é, acompanhava também pânico e angústia é, os sintomas eram sintomas que latejavam no meu corpo latejavam de forma tão violenta que eu tive que parar na Santa Casa umas 7, 8 vezes eu estava com todos os sintomas do infarto e em análise, em processo de terapia, eu dei significado a essas dores físicas, a esses sintomas físicos e os sintomas de infarto era por causa que o velho João Renato estava morrendo e o novo João Renato estava nascendo. É um processo muito lindo, muito lindo mesmo. Assim, a maneira como eu dei significado para essa dor foi, foi, foi muito lindo e poético, sabe? isso é do cristão eu sempre tive problemas de relacionamento com o meu pai meu pai mora em Paranaguá nós somos uma terceira em Paranaguá e eu tive na infância principalmente e na adolescência que tinha sérios problemas de relacionamento com o meu pai tudo, eu falava um ah meu pai já casa. eu apanhei muito na minha infância por parte, por parte do pai por parte do meu pai e meu pai me xingava bastante, sério e quando eu, fui, quando eu criei coragem para falar para meu pai, isso foi em janeiro do ano passado, meu pai ouviu para mim e disse que ele já sabia sobre mim. Ele já sabia desde quando eu havia saído de dentro da minha mãe. E eu levei essa questão para análise novamente, e a conclusão que eu tive é: poxa, meu pai sempre soube de mim, não sabia como me ajudar, e me tratava de um jeito duro, de um jeito ruim com
0: qual me é, o qual eu me bastante. Esse processo da gente conseguir sair do armário ele, ele é muito pessoal e é muito transformador e profundo. Ah, quando eu, por exemplo, fui tirado do armário é, foi de uma forma bem traumática porque não, não me houve essa opção de ok, eu estou pronto para me assumir e vou encarar o mundo, né? Me arrancaram do armário e me jogaram o mundo afora é, e isso foi uma coisa que forçou é, tanto a minha família quanto eu a, a lidarmos com a questão da sexualidade já muito cedo na, na minha infância. Me tiraram do armário com 11, 12 anos e me jogaram aos lobos. E daí uma coisa que eu percebo é que os nossos pais, eles têm uma espécie de processo de luto. É literal, a, a, o comportamento deles se assemelha muito ao de fato que um filho morreu é, porque eles perdem toda a expectativa de filho e são confrontados com a realidade do filho né é, como é que foi esse processo com seus pais ou como é que tá sendo os, os nossos pais
1: eles eles Criam uma ideia de filho, né? Eles desejam ter um tipo de filho Eles sonham com, com um jeito de filho e, e o luto que os nossos pais enfrentam É o luto de um filho desejado Durante o processo de gestação Os meus pais, eles... Eu não consegui perceber como foi esse luto dos meus pais, sabe? Porque da mesma forma que eles ficaram chocados, assim Eu já tive um espaço para para ficar para ir quando eu, quando eu precisasse de ajuda sabe, então eu não tive eu não tive a oportunidade e o tempo de perceber como que foi esse processo de luto dos meus pais inclusive agora com essa sua pergunta eu tô, tô, me, tô refletindo aqui que eu acho que o processo de luto do meu pai já aconteceu lá na minha infância, na minha adolescência quando meu pai me tratava mal ele, ele já percebia Que eu não era aquilo que ele havia desejado Como filho e me tratava mal dessa forma A partir do luto do meu pai, ele já, já tinha passado Já, já tinha passado e Hoje o relacionamento com meu pai É outro Melhorou 104% uhum. Sim,
0: É conversando Com, com o outras pessoas da, da comunidade, cada um tem uma narrativa muito própria do que é sair do armário e como isso acaba nos, nos influenciando. É, exato. É, você abraçou uma das formas que eu considero as mais uma das mais recomendadas, que é com o auxílio de um psicoterapeuta, né? um psicólogo, um psicanalista ou um psiquiatra como é, Mas como foi esse processo de abraçar a sua identidade? É, e eu falo por mim, até eu me assumir, eu uh, agia e uh, me expressava de uma determinada forma. Depois desse processo de sair do armário, que é esse processo também de libertação, de emancipação da identidade do indivíduo, é, eu passei a me comportar de outra forma. Como é que foi isso para ti? Pra mim foi totalmente libertador, foi libertador e foi,
1: como é que eu posso dizer, foi gratificante poder olhar pra dentro e aceitar que eu sempre fui, sabe, eu observo que a minha autoestima antes de eu me aceitar era, era muito baixa sabe, eu não me cuidava, por exemplo, quando eu, quando eu, quando eu não tinha saído do armário. Eu me cuidava, eu, sabe, eu andava igual um falta E depois que eu me aceitei, eu comecei a olhar melhor pra mim. Eu comecei a. putz, eu sou bonito, eu vou me cuidar mais. Eu passei a cuidar mais do meu cabelo, eu passei a cuidar mais do meu rosto. Eu passei a cuidar mais do meu corpo, sabe? A forma como eu lido com o meu corpo depois que eu me assumi é uma forma completamente diferente. É uma forma de cuidado, é uma forma de amor. Próprio, sabe? E esse processo de, de autoaceitação com certeza gera gera mudanças muito significativas na forma que nós temos
0: de nos relacionar conosco mesmo. E ainda seguindo essa mesma pegada de como a gente vai se relacionando e construindo a, a, a nossa forma de performar o mundo. Quando a gente está na adolescência, a gente busca muitos referenciais é, e dentro da comunidade gay, nós temos um grande leque de referenciais muito ligados ao pop, à produção de conteúdo, à, à cultura pop em geral. Mais recentemente, a gente também tem referenciais é, na área de tecnologia, na área de desenvolvimento de pessoas. É, esse leque ele vem se ampliando. Como é que foi para você? Quais eram as suas referências nesse processo é, enquanto você estava amadurecendo, quando estava ali na adolescência?
1: Na adolescência, as únicas referências que eu tinha eram as referências tradicionais referência de homem e de mulher. O homem com, as suas, com todas as suas características, estereótipos que hoje nós designamos ao homem e a mulher também. Na adolescência, principalmente, eu tinha essa forte pegada religiosa, castidade, respeito ao povo enquanto templo do Espírito Santo, etc. As minhas referências eram essas, eu não tinha eu não tinha nenhuma referência do mundo gay, assim, porque eu ainda estava preso no
0: armário. Então, a partir dessas de referências que você teve durante esse período da adolescência é, continuam te influenciando até hoje, porque... Elas fazem parte da formação da nossa identidade né? Na, elas compõem Os elementos que nos ajudam A construir a nossa autoimagem A forma como nós nos enxergamos é, E como então Foi essas influências que você teve Durante esse período da, De maior religiosidade De maior contato com a fé cristã Na construção da tua autoimagem hoje
1: Eu acho que, que Hoje é eu... o esse processo de se auto-aceitar, ele acaba gerando uma outra personificação da gente, sabe? Porque o, o João Renato de hoje não é mais o mesmo João Renato de, de, da época da adolescência, da época da igreja. Eu acredito que esse processo de, de mudança, de auto-aceitação, fez com que eu tivesse uma mudança muito significativa na minha percepção, sabe? na percepção e na
0: compreensão de vários fenômenos que acontecem hoje em minha vida. Quando a gente começa a ter contato com essa nossa sexualidade, que a gente começa a explorar e a se descobrir, é, isso também faz parte do processo do desenvolvimento da nossa inteligência emocional. A, a nossa sexualidade ela não está desassociada, da nossa expressão de gênero da nossa performance comportamental da construção da nossa autoimagem de elencar vários referenciais nossos, e tudo isso uh, compõe a, a forma como nós vamos construindo a nossa inteligência emocional para ti, como é que foi a questão de aceitar a tua sexualidade dentro do processo de psicoterapêutico e uh, aperfeiçoar e desenvolver, desenvolver e aperfeiçoar a sua inteligência emocional olha, é...
1: A palavra sexualidade, eu acredito que ela engloba Vários Vários Várias áreas, sabe? Vários conceitos a sexualidade envolve o simbólico O rito é, O corpo A alma, a fantasia o, A representação E A sexualidade na questão De influência na influência Emocional Ela envolve um ato em si a relação minha com o meu próprio corpo e no meu, ato, meu, no meu e no meu próprio ato de autocuidado. A sexualidade, para exercer uma influência na minha inteligência emocional, eu preciso compreendê-la que ela não é uma questão somente pessoal, ela é atravessada também pelo outro, ela é social, ela é política, e eu aprendo essa sexualidade ter uma influência na minha inteligência emocional através do social, através do outro. Esse processo de identidade é construído. A influência da sensibilidade na inteligência emocional, acredito que tem um ato. O próprio ato sexual em si ele tem uma influência muito grande na minha percepção de inteligência emocional. Por exemplo, quando há uma relação sexual. A grande depressão de hormônios e neurotransmissores um, um hormônio que influencia a nossa inteligência emocional também, é a endorfina. A endorfina ela, ela é liberada no, no ato sexual e ela ajuda a aliviar a dor. Uma outra coisa também que é liberada no sexo e que influencia na minha inteligência emocional, e na maioria das pessoas, é a diminuição do estresse. Outra coisa também que me bastante na minha inteligência emocional é, através do ato sexual, é a grande elevação da nossa autoestima. É, o cérebro se sente saciado, se sente desejado. Então, esses elementos, esses mecanismos é, sexuais, eles possuem uma grande interferência na nossa inteligência emocional. Na nossa na nossa percepção vários fenômenos
0: do nosso dia a dia. É. Ah, eu, uma coisa que eu vejo dentro da nossa comunidade é que com o passar do tempo ah, cada vez mais a gente tem uma demanda por um ambiente mais saudável e que influencia a nossa saúde mental de uma forma mais positiva é, a gente tem muitas pesquisas que demonstram que a ah, cada ano que passa, mais Quadros como ansiedade, depressão, é, alta agressão se tornam mais comuns dentro da nossa comunidade. É, como, como é isso para ti? Como que você enxerga a construção desse ambiente em que influencia tão negativamente a saúde mental da nossa comunidade? Olha, Reginaldo, depende do ambiente LGBT que você é, está
1: vivenciando e experienciando, sabe? Porque há vários ambientes LGBTs Aí pelo mundo fora é, né? Temos ambientes LGBTs que são, que são comparativos E a comparação, ela pode ser sadia E ela pode ser uma comparação ruim Por exemplo, são comparações ruins que nos ferem Que nos machucam Que nos colocam em comparação com o outro que nos cobram que Nos censuram que Nos regem Faz com que nós não nos aceitemos. E nós temos ambientes comparativos que são sadios, né? Que faz com que nós olhemos para dentro e prestemos atenção em coisas que precisam ser dadas, que precisam de um olhar
0: mais especial. Não, concordo, existem múltiplos espaços LGBTs que cada com pegadas diferentes, né? Cada um tem a, a sua abordagem, o seu nível de aceitação que nos permite nos expressarmos da forma que nós queremos, que nós desejamos, que nós somos. Vamos trazer uma coisa mais específica, é, como é que você vê a forma como a comunidade se relaciona, por exemplo, dentro dos aplicativos, que se tornou uma das principais formas de começar relacionamentos dentro da comunidade gay? Ao mesmo tempo que eu acho o aplicativo uma
1: maravilha, porque eu uso bastante eu acho os aplicativos um pouco tóxicos, sabe? Porque pelo aplicativo nós somos conectados somos conectados pela internet onde muitas vezes nós acabamos estabelecendo relações amorosas, sexuais que desprezam, que desvalorizam deixam de lado muitas dimensões internas, subjetivas individuais, que são muito preciosas pra gente, sabe, Reginaldo? eu acho também libertador dos aplicativos sabe porque é, no aplicativo muitas vezes você tem coragem para dizer o que você quer para colocar os seus desejos libidinais para fora isso é muito interessante os aplicativos eles nos proporcionam essa, essa experiência também sabe ao mesmo tempo que há um sequestro imenso da subjetividade nos aplicativos os aplicativos eles devolvem uma subjetividade que talvez esteja lá no fundo, escondida. O aplicativo faz a gente conhecer algumas coisas importantes também relacionadas à sexualidade, relacionadas ao nosso corpo, à nossa maneira de relacionar conosco
0: com os outros. Perfeito. Eu nunca tinha olhado por essa perspectiva, essa questão dos aplicativos. Você consegue desenvolver um pouco mais?
1: O, o aplicativo, ele,
0: geral, geralmente... Os afetivos gays,
1: principalmente, há muito dessa, dessa ocultação facial, sabe? A ocultação de dados que são, como eu posso dizer, são próprios da nossa singularidade. Essa ocultação de dados ao mesmo tempo faz surgir, faz emergir dentro da gente é, desejos que estavam reprimidos há muito tempo fazem descobrir petiches interessantes e que faz com que nós tenhamos uma relação mais prazerosa, sabe? Ao mesmo tempo eu vejo também, ao mesmo tempo que eu tento romantizar a, o aplicativo, eu também acho que os aplicativos eles eles olham para as pessoas como simples elementos descartáveis, descartáveis que logo após de uma gozada você já não é mais o mesmo, sabe? Você já não recebe a mesma mensagem, e isso traz também um sentimento de vazio para muitas pessoas, principalmente para mim, quantas vezes a gente dá um match lá no Tinder, no Blinder, no Carnage, no Sproul, e vai para casa da pessoa, se relaciona e, putz, não passa disso.
0: É, dentro dos aplicativos, tá? nós temos todo esse aspecto positivo e também é, empoderador da liberdade sexual, que é muito importante para esse desenvolvimento e aflorar da nossa sexualidade. É, e a gente tem esses elementos mais negativos que eu percebo que estão elencados um pouco em homofobia. A gente tem outras questões elencadas também aí, mas eu vejo que um fio condutor para muitos desses padrões de comportamento que levam à desumanização do outro estão um pouco elencados na homofobia. Como é que você percebe isso?
1: A homofobia tá. Ela tá. Ela tá dentro dos, dos, dos LGBTs também tá introjetada dentro da gente porque nós aprendemos isso na nossa famílias. Eu aprendi, por exemplo, com os meus pais, com os meus avós, a ofender quem era diferente de mim, a depochar do jeito, do trejeito das pessoas. E isso faz com que a gente acaba
0: reproduzindo com as outras pessoas também, mesmo sendo do mesmo do mesmo jeito. E isso vem muito desses de da de, de, de forma como nós somos criados, das influências que nós recebemos durante esse período de formação eu também, quando estava na infância e começo do, da adolescência, antes da minha família saber da minha sexualidade é, e eu, como eu venho de uma cidade pequena também é, era normal nós levarmos para o lado da chacota qualquer pessoa que desviasse um pouco da norma da cidade, né? Cidade pequena a norma é muito mais rígida e foi um processo muito longo de desconstrução também para tentar superar essa homofobia internalizada que leva a lidar e tratar com outros LGBTs de uma forma tão tensa e tão seca. E é uma coisa que eu, que eu venho trabalhando até hoje, na verdade, na, no processo de psicoterapia. Uh, um, eu converso bastante com vários amigos meus Em relação a essas performances LGBTs Essas coisas que nós somos chamados a performar E como nós somos, somos chamados a performar isso E é uma coisa que eu trabalho bastante na terapia Que é conseguir conciliar esses elementos Que até então são tidos como femininos Com elementos que são tidos como masculinos é, Em tese, nós LGBTs temos uma maior liberdade para trafegar entre esses dois polos, entre esses dois elementos que comporiam a, a identidade, e a, as performances de gênero. Né? Mas, eu, mas muitos de nós, e eu me incluo nessa, precisam de um tempo para conseguir aprender a lidar com essa liberdade de poder performar o que bem entender entendendo que todos nós temos essa homofobia internalizada e que nós temos que lidar tanto com a homofobia da sociedade em si, quanto com a nossa própria homofobia interna, quanto com a homofobia da nossa própria comunidade como é que isso afeta a, a saúde mental da galera LGBT? Porque é um job bem pesado levar tudo isso. Afeta, introjetando no
1: nosso pesquismo muito medo e muito alerta. Esse medo, esse alerta, faz com que nós deixemos de lado muitas muitas coisinhas, muitos comportamentos, muitas falas, muitos sentimentos que, que emergem às vezes no nosso coração. Esse medo e esse alerta, essa preocupação excessiva, ela é um grande mecanismo para desenvolver nossa vida. Alguns transtornos, como síndrome do pânico, angústia, crise de ansiedade. Infelizmente, nós temos um grande medo, um grande medo, Sim. uma grande preocupação que está introjetada na nossa, no nosso psiquismo, lá no nosso inconsciente. e isso, putz, isso fere demais a nossa, a nossa relação com o outro, conosco, e com a nossa própria sexualidade também. Sim
0: eu acredito realmente que conforme a gente consegue ter essa maior liberdade tanto na sexualidade enquanto expressão do sexo, mas também na sexualidade enquanto expressões de comportamento é, e, e poder ter essa liberdade de performar aquilo que nós é, nos sentimos confortáveis em performar e isso não ter tanta relevância e não ser tão associado à nossa sexualidade, é, porque é, é elencado a nossa sexualidade como essas performances acontecem, é, nos permite ter uma vida muito mais livre, muito mais saudável e muito mais feliz. Para você, como é, qual é a melhor forma de encarar essa homofobia, de como, como é a melhor forma de encarar toda essa situação?
1: a melhor forma é ser daquilo que você é, sem medo sem sem preocupação nenhuma, embora isso haja na nossa vida, nem mas nós precisamos vestir a camisa daquilo que nós somos de verdade sabe acho que nós temos que enfrentar enfrentar os olhares que são diferentes, as falas que são diferentes, acho que sendo realmente aquilo que nós somos independentemente do lugar onde você esteja isso é uma uma verdadeira busca da felicidade
0: isso é, isso é lutar de verdade contra a homofobia ser quem você é e como a ideia do Jordanas também é fazer pauta positiva ah, pra você qual é uma forma legal da gente conseguir fomentar uma construção melhor pra nossa comunidade para conseguir ter uma comunidade que seja mais acolhedora mais abrangente e que nós temos, tenhamos mais cuidados com os nossos é, acredito que
1: nós temos que fomentar agora, ou já hoje, o no nosso presente, sabe? Acho que algumas formas, algumas estratégias, algumas estratégias para que isso ocorra, é, primeiro, semando. mando. Né? Como é que eu vou fomentar uma coisa boa numa comunidade se eu não me amo? A segunda é tendo compaixão. Falta muita compaixão na nossa comunidade. Muita, muita, muita compaixão. Falta muito muito respeito também, sabe? Falta respeito porque nós reproduzimos preconceitos que fazem parte do mundo heterossexual, né? Infelizmente isso ocorre. E nós precisamos servir. Servindo, se engajando em alguns movimentos. Em Curitiba tem vários movimentos LGBTs que prestam Grande serviço profícuo a toda a comunidade. Acredito que é se amando, tendo compaixão, respeitando e servindo, nós conseguimos fomentar uma comunidade melhor. Para tudo, todos,
0: todes, tides, etc. <risos> eu, ainda, eu ainda me bato com os pronomes, tenho dificuldade com eles. Sim, e eu acredito bastante nisso também, é conseguir olhar para o próximo com um olhar mais apreciativo, abaixar é um pouco mais as armas e permitir que a gente se coloque em situações de um pouco mais de vulnerabilidade para que a gente consiga construir é, conexões mais sinceras e mais significativas entre entre os nossos, entre a nossa comunidade. E eu vejo exatamente isso que você trouxe a necessidade de a gente olhar com mais compaixão para o próximo. Até porque esse próximo provavelmente vivenciou situações semelhantes às nossas, ou até piores, e sinceramente ele é uma das melhores pessoas que vão conseguir entender e acolher a nossa história. Então quando a gente também está aberto para entender e acolher a história do outro, aí que eu percebo que a gente de fato começa a se tornar uma comunidade eu gosto exato, eu gosto muito da, da ideia de sermos de fato uma comunidade formado por pessoas lésbicas gays, bissexuais, transexuais intersexos, queers e eu não sei o restante das siglas eu vou até o queer <risos> mas é esse processo de estar disposto a acolher o outro a abraçar o outro a servir o outro é o caminho para a gente transformar isso de fato numa comunidade em que a gente consiga se acolher, que a gente consiga se ajudar, que a gente consiga se proteger. É, aqui em Curitiba, tanto o João Renato quanto eu, nós participamos da Voluntários Arco-Íris, que é a, a ONG por qual a gente trabalha é, em conjunto. E um dos nossos objetivos nessa ONG é exatamente fomentar isso, né? é fomentar esses espaços mais acolhedores e incentivar o empoderamento da comunidade LGBT para que isso seja um um vetor de transformação dentro da nossa comunidade é, João Renato então a gente está é, se encaminhando para o encerramento da, do programa e o que, que você pode nos trazer é, para esse encerramento para nos ajudar a fechar com chave de olho essa conversa eu posso trazer que
1: nós precisamos olhar com mais compaixão pra gay, pro-gay, pra sapatão, pra sapa, pra trans, pra travesti e, e outras nomenclaturas da nossa comunidade. Nós precisamos olhar pra essas pessoas com mais compaixão, sabe? Olhar sabendo que há uma vida por trás da roupa que a pessoa usa, por trás do jeito que ela se comporta, por trás da forma como ela se expressa, sabe? Nós precisamos olhar para as pessoas com mais cuidado, com mais amor, com mais... Com mais... Acho que compaixão é a palavra-chave para esse momento. As pessoas elas trazem experiências insubstituíveis. E isso é muito lindo. Nossa comunidade ela tem histórias muito singulares. abertos a ouvi-las, a acolhê-las e a participação. amá-las também.
0: João, no final de todo o programa Nós temos a nossa sessão Minha Dica da Semana E a gente sempre pede Para o nosso convidado indicar algo, Uma série, livro, filme Documentário Que ele tenha lido recentemente Que pode ter a ver com a pauta ou não Mas que você achou interessante
1: Eu indico a todos os Que estão me ouvindo Assistir o desfile Da Escola de Samba Mangueira Estação Primeira de Mangueira do Rio de Janeiro desse ano. É, digo isso porque a Mangueira e como você deve ter percebido da no início da nossa conversa, eu tenho uma marca religiosa católica muito presente na minha vida. Sim. Fui muito marcado por isso. E a Mangueira esse ano, ela trouxe a história de Jesus personificado em pessoas que estão à margem da nossa sociedade hoje, pessoas que são que estão morrendo todos os dias por conta da sua orientação sexual, por conta da sua cor de pele, por conta do seu órgão sexual. E a Mangueira faz uma narrativa muito linda. A Mangueira ela coloca a pessoa humana, a pessoa social de Jesus, no corpo de um negro que morre balhado de uma panela, Coloca o corpo de Jesus personificado da mulher que apanha do marido em casa e morre por conta do suicídio. A mangueira coloca Jesus no corpo do viado, no corpo da travesti, no corpo da sapatão, morre por conta da antropobia. E essa releitura da vida de Jesus nessas pessoas, projetado nessas pessoas, é uma grande catequese é apaixonante o desfile da mangueira. Infelizmente a mangueira não ganhou, mas deveria ter ganhado.
0: Eu achei também, durante o período de carnaval, um desfile inacreditável. Eu não esperava ver uma apresentação como aquela no carnaval. A minha dica da semana vai ser o filme baseado na obra da minha autora favorita, que é Ayn Rand. Quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu sou maluco pela Ayn Rand. Que é o filme A Revolta de Atlas que é a conta narrativa de como empresários que uh, produziam e transformavam e faziam o mundo girar, se cansaram de serem perseguidos e tidos como o malefício do mundo e se afastaram. Na metáfora de contar o que acontece quando pessoas que são capazes, competentes e pessoas que expressam e criam valor se afastam do mundo. É, essa é a metáfora que ela traz, no tanto no livro quanto no filme A Revolta de Atlas. E eu recomendo para vocês assistirem para ampliar e complexificar mais também a visão de mundo, independente de qual seja o seu espectro político, porque isso nos ajuda a entender mais o mundo pela visão do outro, que é bem importante também. Não precisamos mudar de opinião, mas é legal conhecer melhor o ponto de vista do coleguinho. Então a gente está encerrando o programa eu quero que você faça o seu jabá. Quais são suas redes sociais? Como é que as pessoas podem te seguir, falar com você? Vocês podem me achar no Instagram, tá Renato,
1: underline, underline, Leone. No Facebook, tá João Renato Leone Bonaldi. E no WhatsApp, é 985259122. Estou aí nessas redes sociais.
0: É, essa foi a nossa conversa sobre o G no mês da diversidade João Renato, gratidão por participar de jornadas, fiquei muito feliz com a conversa e espero ter você também quando a gente estiver falando sobre os caminhos de fé então gente, gratidão a todos e até o próximo programa